0: Мы рады тебя приветствовать на нашем радио. И первый вопрос, который мы задаем всем гостям, кто к нам приходит, расскажи нам немного о себе.
1: Владимир Тарасов, студент второго курса факультета Институт права, магистратура, обладатель таких званий, как Золотой Голос Гео, лауреат факультетской студенческой весны, лауреат областной студенческой весны, лауреат российской студенческой весны. И сейчас, на данный момент, действующий и пока что незаменимый вокалист Института право. Также являюсь там и наставником и немножко педагогом.
0: Как давно ты поешь?
1: Я пою не профессионально, если говорить лет с девяти. Если говорить о профессиональном уже пении, лет с тринадцати. То есть уже тому я занимаюсь лет десять.
0: А как ты пришел, скажем так, вот в вокалу? Как ты к нему пришел?
1: А, все началось с того, что мама решила меня отдать спорт, ну как спорт, это был центр детского творчества, он назывался uh, этот центр ПРУЭ, там занимались вокалом и акробатикой. А выяснилось то, что акробат из меня не как потом, когда начали заниматься вокалом, все поняли, что я хорошо интонирую. И решили, что да, я буду похоже петь. А, ну, это все очень долго шло, это было как-то под вопросом, мне, в принципе, какое-то время было это не очень интересно, я даже когда в садике находился, на уроках музыки, я просто старался молчать, я вообще не любил Дико петь. Вот. А потом все как-то пошло, я пришел в студию вокала, потом уже пошел а, в музыкальную школу, пришел сюда в университет, и уже в принципе я понял, что И не становится частью моей жизни основательно.
0: А как же это, что перед нами не сидит акробат?
1: Мне лично ниже.
0: Какой бы был акробат. Так, топ твоих любимых песен всех времен и народов?
1: На первом месте, я думаю, триллер. Майкл Джексон, это вообще сам альбом, был альбом из всех времен и народов. Это, да, это поп-музыка, но это классика, которую вы должны слушать, и, я думаю, как любители рока так и любители поп-музыки или любители рэпа. Я считаю, что для общей эрудиции э, эту песню и эту музыку надо слушать. На втором месте уже такое более узкое направление я выбрал. Именно вот взял из э, рок-классики. Я считаю, что это Nirvana, Smells Like Teens Peel. Я думаю, все знают эту песню. Но ну, считаю, что и среди жанра рок эта песня самая популярная и самая лучше и она являлась популярной как не только среди представителей рок-музыки представителей поп-музыки я с удовольствием слушаю эту песню А на третьем месте уже это место третье я отдал той песни которая в определенной степени у нас касается нашего грядущего Нового года. Эта песня посвящена рождественской тематике. Эту песню действительно считают одной из лучших до сих пор. Несмотря на то, что это, в принципе, очень узкое направление рождественское. Это песня Mariah Керри All I Want For Christmas. Ну, это мое мнение.
0: Ну, с альбомом Freelar, я, по крайней мере, понимаю, почему. Это, mm. это самый продаваемый альбом всех времен, по-моему. Да именно. В втором месте Pink Floyd, если не ошибаюсь, или Сидиси, что-то вот из этого. Да, смысл Спирит Spirit у нас Nevermind, по-моему, да, альбом? Чему посвящаешь свой досуг? А, ну,
1: поскольку сейчас, ну, может быть, это немножко грустно, а... Сейчас я больше ушел в работу, и поэтому досуг я в основном посвящаю уже там каким-то делам, связанным с учебой, или непосредственно просто отдыхаю. А сейчас, в последнее время, музыка, если я занимаюсь, то это я могу пройти в зал в своей квартиры и там попеть, если мне захочется. А вот так, чтобы теперь приходить в актовый зал, прям реально основательно репетировать. К сожалению, сейчас такого не то, что нет, но это становится все реальным. Реже и реже я уже понимаю, что я потихонечку отхожу от творческой жизни СГО, потому что, ну, потому что я уже вот-вот закончил университет, я понимаю, что такого уже не будет. Это грустно, но нужно двигаться дальше.
0: Ты нам говоришь, что у тебя получается творчество, учеба, работа. Как это можно совмещать?
1: Можно, это зависит и от руководства, зависит от зависит Благо, что у меня э, есть начальство, которое это поощряет. И, в принципе, я не так уж и часто там отпрашиваюсь, грубо говоря, с работы. Это делается крайне редко, и это делается все-таки на официальном уровне. Но это, я еще раз повторю, уже так часто я не могу заниматься творчеством, поэтому в связи с тем, что так часто я не могу отпрашиваться с работы, все-таки работа у меня приоритет сейчас. Вообще, совместить мне лично... Ну, тяжеловато бывает, но, не знаю, какими-то обстоятельствами как-то я выкарабкаюсь из каких-то трудностей, и в итоге все довольно неплохо получается. Главное, наверное, уметь расставить приоритеты, именно найти вот золотую середину, вот, вот здесь больше приоритета, здесь еще поменьше приоритета, здесь еще поменьше приоритета. Главное уметь именно расставить э, приоритеты. Это самое главное. И тогда все будет довольно-таки неплохо, все будет хорошо.
0: Ну, самое главное, ты доволен, как у тебя сейчас идут дела?
1: Да. Я доволен. У меня есть работа, я могу учиться, и учусь я еще в домах на бюджете, еще и... Ну, это... Сейчас я не говорю, в связи того, что как-то похвастаться, я клоню тому, что у меня здесь еще есть какой-никакой, грубо говоря, заработок в виде стипендии. Поэтому я вполне доволен. Я бы еще, может, год получился, но я понимаю, что я так и могу еще год, еще год, еще год учиться, ну, все-таки такой, я вижу в этом какой-то своеобразный заработок, и уже вот в обществе уже так приятный бонус идет уже, если я хочу прям разгрузиться, это, так сказать, разрядка для
0: мозгов. Ты нам так с таким упоением рассказываешь о, об учебе, у тебя наверняка много любимых преподавателей в ВУЗе, расскажи нам.
1: Ну, нет прям вот преподавателей, которых я прям вот сильно выделяю. Есть преподаватели, да, с которыми я сложилась сложились довольно хорошие отношения. Но чтобы говорить о том, что я кого-то предпочитаю другому преподавателю, ну, не могу сказать. Я стараюсь, в принципе, вообще со всеми хороший язык найти. Вот. И не всегда это, конечно, получается, но в основном, я считаю, каждый преподаватель по-своему хорош, просто нужно, это понять. Потому что с кем-то ты находишь общий язык, с кем-то не находишь. Общий язык, это нормально, потому что мы все люди, каждый хорош по-своему, просто это нужно увидеть. И, соответственно, уже формируешь другой подход к преподавателю. Так что, как по мне, все преподаватели хороши, но по-своему.
0: Как ты от относишься к реорганизации института, которого произошло?
1: А, пока непонятно, если честно, не совсем понятно. Непонятно, зачем это сделали, для чего. Может быть, у ректора есть какие-то свои определенные планы, может быть, э, в этой ре реорганизации будет какая-то своя перспектива. Пока что не совсем понимаю, с какой целью это делалось. Возможно, есть какие-то определенные планы, которые действующий ректор сейчас именно хочет раскрывать. Возможно, они расходятся в
0: дальнейшем. Когда был прошлый ректор, mm -hmm. было ли тебе комфортно?
1: Да, более чем. Я про, просто про действующего ректора сейчас ничего не могу сказать, потому что, в принципе, я очень-очень не сильно коснулся его, потому что я сейчас нахожусь вообще на магистратуре и уже буквально у меня заключения там. И поэтому как-то меня вот все эти изменения не сильно-то особо коснулись, в принципе, участия ректора на данный момент. Но если говорить о Габи Рабадановиче что это замечательный человек, ну, как по мне. Он помнил каждого студента, который как-то себя активно проявлял не только в активной творческой деятельности, но и в научной творческой деятельности. То есть, если грубо говоря, к нему подойти, попросить его сделать селфи, он не, не будет воротить носом. Он скажет «Давай! И сделать с тобой селфи». Это при всем своем авторитете этот человек э, довольно простой по своей природе. Очень простой к студентам, у него довольно простое отношение. И таких людей действительно очень мало очень мало и он действительно очень много вложил что в этот университет и я вообще поражен как можно сочетать с себе какие-то черты как вот именно властные какие-то черты характера и при этом еще очень гармонично это сочетать э, с простотой своей души. Это вот, очень мало таких людей, будучи на руководящих должностях, но при этом не такую
0: простоту. На самом деле у ГГБЛ это Абаданович история там, о которой можно узнать в наших подкастах, вот. У него же история такая, что он по сути именно человек довольно простой из простой семьи, простого села. Я так думаю, это у него по жизни тянется так. Ну, возможно, так. возможно,
1: да, это сказалось как-то, но еще больше у меня, я уважаю этого человека, поскольку из простой семьи, mm -hmm. из села, стать действительно очень авторитетным человеком, стать авторитет для многих, но при этом вот им... В такое вот довольно простое отношение. Я просто никогда не забыл, когда мы выстроились э, на гал-концерте, чтобы прогнать э, всю программу. И обязательно в одном в одной из частей этого концерта должен был бы, быть ректор. Он должен был там присутствовать. И когда он заходит, такие все здравствуйте, все здравствуйте. Здравствуй". Ну что, не устали? Устали. Ну ничего, держитесь. Ну, как вот, как с детьми именно. Вот как с одной большой семьей. Именно вот отец всего студенчества СГ. Вот так я его могу характеризовать.
0: Какие советы ты можешь дать нашим студентам? Дорогие студенты
1: СГО, абитуриенты, то бишь будущие студенты СГО и выпускники, мой вам совет уметь находить золотую середину. Это самое главное. Уметь находить баланс между активистской деятельностью и учебой. Это крайне важно. Это я понял, в принципе, по опыту своему и по опыту других ребят. Главное учитесь и участь, не забывайте тоже делать такую разгрузку мозгов, потому что она довольно-таки полезна, она, в принципе, ей тоже помогает учиться. Я поэтому не понимаю людей, которые так э, презирают активистскую деятельность и говорят, что вы пришли не по специальности, что, зачем вы вообще этим всем занимаетесь, а я скажу зачем, потому что это разгрузка мозгов. Я не могу все время сидеть на семинарах и на парках, потому что у меня мозги, грубо говоря, начинают кипеть уже. Если мне это активистская деятельность, я бы уже давно, наверное, бы даже в какой-то степени забил бы на учебу и наверное бы больше бы пропускал гораздо пар чем я пропустил за все четыре года своего обучения на бакалавриате. А так, когда я понимал что все я уже нахожусь на грани, когда мне уже все начинает раздражать и я уже не хочу учиться я понимаю что я всегда мог прийти в актовый зал там опец, даже провораться, какие-то эмоции выплеснуть, и все. И уже становится легче, ты понимаешь, ну все, теперь можно снова пойти на учебу уже с какими-то перегруженными мозгами, с новыми силами. Научиться Но не забывайте, тоже с этим не борщиться с и... Азактивист,
0: Какие жанры, в каких жанрах ты предпочитаешь э, исполнять свои песни? Какие жанры предпочитают?
1: Ну, конечно, чаще всего это поп-музыка. Это прямо однозначно. И, в принципе, это не только я могу сказать, это могут сказать другие все. Сказать, что у тебя именно такой попсовый э, тембр, грубо говоря. Но попсовый не в плохом смысле, а именно в хорошем, что я могу, в принципе, исполнять какую-то коммерческую поп-музыку. Я сразу могу говорить, что... Точно, если меня попросят спеть э, Муслима Магомаева Или если попросят спеть гимн Российской Федерации Так, что все рыдали Я могу сказать, что я не смогу это сделать Это довольно тяжело делать И я, в принципе, не люблю Петь патриотические песни Не потому, что они плохие, а потому, что у меня не получается Так хорошо, как боп-музыка э, Как э, R&B Жанр, как соул Как джаз Джазовая музыка у меня тоже была э, В своей жизни Она у меня была класс странно-джазового пения и, соответственно, там э, смешали странные песни и джазовые Были джазовые распевки. Вот. В принципе, какие-то лирические могу песни, но это тоже из поп-музыки. То, что мне нравится, я все-таки не являюсь певцом како каких песен с одним настроением. Я могу петь как и быстрые, так и медленные песни, так и также и умеренные могу петь песни. То есть, ну, в разных жанрах я могу себя показать с
0: разной стороны. Хорошо. Ты у нас упомянул Муслима Магомаева, раз уж мы заговорили о топе песен, uh -huh. расскажи нам о своих э, любимых вокалистах, на кого бы ты хотел быть похож, на кого, может, ориентируешься? Ну,
1: ни на кого похож я не хотел бы быть, потому что я это я, я хочу быть оригинальным в своем роде, а вдохновлять... вдохновлять... Меня могут такие вокалисты, как... Но ну, если говорить из мужских исполнителей, это Бруно Марс, это Сэм Смит, это в свое время был Адам Левайни из группы Maroon 5, именно в принципе... Он. Он повлиял на манеру моего исполнения. Джош Бенсон, я его когда-то слушал, тоже оказал определенное влияние. Если говорить о женских исполнителей, ну, в свое время я когда-то слушал Бейонс, но сейчас я ее не слушаю, потому что, в принципе, там у нее появились песни, которые, в принципе, особо нет интереса меня слушать. Это сейчас такие новые звезды, как Ариана Гранде, до сих пор поющие и прекрасно поющие, еще и играющие. Фильмах, леди гага да да да, да 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 в принципе сейчас мне нравится такая британская исполнится как дуа Ну, но адель естественно Ну, адель в принципе это та музыка если мне захочется погрузить прямо вот. такая хорошая музыка чтобы именно выплеснуть все негативные эмоции в этом конечно планет она большая молодец вообще говорят что авторы многие могут без проблем написать веселые песни а вот грустные могут написать только единицы это, в принципе, правда, я действительно мало слушал грустных песен прямо. Их его значительно меньше, чем веселых. Это, это действительно нужно уметь раскрыться, уметь показать боль. Это наоборот нужно делать.
0: А как ты считаешь, у кого это удалось лучше всего?
1: Лучше всего, наверное, удалось это у Адель, если говорить о женских исполнителях. И Hello, там было И Running in the Deep, и When We Were Young, и All I Ask. У нее очень много прекрасных песен. Да, можно придраться к тому, что они однообразны, потому что они все грустные. У нее очень мало ритмичных песен. Но то, что в них есть душа, это процентов. И в этом нельзя в том, что нет у этих песен души это не коммерческая музыка это музыка именно души и сама исполнительница говорила я как что чувствую то и пишу и я считаю что это правильно если чувствуешь грусть хочется погрузить напиши напиши песню а потом она просто станет хитом а если говорить из э, мужских исполнителей конечно сам смит сам смит тоже в основном пишет грустные песни но у него побольше ритмичных чем модель но сам смит Умеет писать крутые вещи, крутые песни. Это тоже в основном не коммерческая музыка. Просто послушать его даже последний альбом, это прям. Несмотря на то, что он не имел коммерческий успех, я считаю, что там очень много вот, души было очень.
0: А, Ты затронул такую тему, как коммерческая и некоммерческая музыка. Как ты относишься к коммерческой музыке? Что она, скажем так, нравится, она тебе не поддерживаешь или нет? Какое у тебя отношение?
1: Она мне нравится. Мне нравится коммерческая музыка, и я совру, если скажу, что я не слушаю коммерческую музыку. В принципе, в основном я и слушаю коммерческую музыку. Коммерческая, иначе говоря, это массовая музыка. Это тоже своеобразная разрядка для мозгов. То есть простые запоминающиеся мелодии, простые слова, они тоже нужны людям. Иногда человек хочет просто сесть и не думать. Хочется ему просто вот взять и потусить, не думать там, о смысле жизни, о ценности потери. Не всегда этот человек хочет. Иногда человек хочет просто вот не думать, потусить или просто не думать, там, с, в, поболтать с друзьями и чтобы фоном играла какая-то коммерческая музыка. Просто там посмеяться. Но ну, никто не будет, естественно, тусить под грустные песни. И в основном, когда например, я иду по улице, я включаю коммерческие песни, потому что они э, запоминаются, они дают мне какую-то определенную энергию и я даже не замечаю порой, что я ухожу очень далеко от дома, то есть они влияют лично на меня довольно положительно, они дают вот, мне положительные эмоции. В основном вся коммерческая музыка дает положительные эмоции. Да, она в первую очередь настроена на то, чтобы заработать деньги, собрать деньги, но и без нее тоже никак нельзя, потому что ну, хочется расслабиться. Народ, иногда вообще просто забить на все и ни о чём не думать.
0: А как ты относишься к советской эстраде, вот э, тех далеких условных 60 когда-то, как говоришь, э, пел великий после Магомаев, вот. Как ты к из традиции относишься, где там, как говорится, песни писались на заказ, но писались на заказ так, что люди плакали? Вот. Как ты считаешь?
1: Я считаю, что, может, эта музыка уже не так популярна, может, она не так массовая, но все же эту музыку не стоит забывать. Потому что, в принципе, из этой музыки и пошла коммерческая музыка. Более современная, да. Но все же очень сильно повлияла музыка того времени ту музыку, которая есть сейчас. Немножко, конечно, обидно то, что сейчас влияние этой музыки стало меньше и больше пошло влияние Запада. Именно вот э, новая школа рэпа, грубо говоря, и начала забываться эта музыка потихоньку, и ну, не хочется, чтобы она забывалась. Хотя был скандальный такой выпуск нашего голос не так давно, где э, молодой парень пел Муслима Магомаева, и ему сказали, «Зачем ты это поешь? Это же Нафталин. Ну зачем это петь?» Ну неужели ты ничего не можешь более современно спеть? Бедный парень начал оправдывать, что я ну, я рэп слушаю, там и да, ну я популярный поп-музыку слушаю. Когда его попросили спеть, Лабутена, сказал, я не знаю эту музыку. Ну не знает эту музыку, но ну, хорошо, любит он эту музыку. Но я не считаю, что нужно осуждать человека за то, что он любит такую музыку. Я считаю, что это даже правильно, что он любит такую музыку. Ее не надо забывать, нужно помнить такую музыку. Я скажу честно, что из советской эстрады я очень люблю творчество Пугачёвой, потому что у нее действительно очень много есть крутых песен, и то, как она их исполняет, сейчас ну, мало кто может вообще так исполнить, как исполняет она. Поэтому я отношусь в положительной такой музыке.
0: Про Пугачеву говорили, что она не просто исполняет, а играет эти песни. Она играет,
1: она именно артистка, она именно не просто их пропевает, она их пропевает так, что ты равнодушно не остаешься. А это Правильно. Да, много очень хороших вокалистов, которые вот, являются хорошими технарями, с хорошей техникой, но они не в состоянии подать материал так, как нужно, так как именно продумывал автор песни. Ну, это не каждому, это но это действительно талант свыше, давайте так тогда обозначим.
0: Между техникой и душой ты выбираешь душу все же. Душу,
1: да, душу, потому что технику ты успеешь еще как-то развить. Я не говорю, что
0: техника не важна, техника
1: тоже важна, но если там нет души, то никому не будет делать от твоей техники, это я уже понял.
0: Золотые слова. Э, ну что, мы очень благодарны, что ты к нам зашел, мы желаем тебе удачи в работе, в учебе, в личности. Жизни, особенно в творчестве.
1: Спасибо большое.